0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Cómo andan? Este fin de semana estuve viendo viejas fotos O fotos viejas, no sé Junto a mi hermano César Revisando cosas de mi viejo que murió hace 20 días Y por esas cosas de la cuarentena No pudimos ir antes a la casa, así que Este fin de semana tocó fotos fotos, papeles. Revisar fotos de infancia es como un viaje a otras vidas, ¿no? Primero, el hecho, ya está en el formato, ¿no? De ver las fotos en papel. Fue en ese momento que me sentí parte, como nunca, como nunca, de la tribu urbana a la que pertenezco, esa que ya les conté, ¿no? Pero que si no lo saben, se los recuerdo. Soy un viejo chóter. Un viejo chotter porque pertenezco a la última generación de periodistas que escribió en máquinas de escribir. A la última generación de gente que escuchó discos en vinilo. A que escuchó discos en vinilo porque ese era el formato para escuchar música, no por puro vintage, ¿no? porque era el formato que había. A la última generación de seres humanos que sacó fotos con rollo. A la que vio nacer y morir el CD y el DVD. y a la última generación que llamó PC al Partido Comunista y no a la computadora, entre otros ¿no? entre otras cosas. Un viejo chotter que estuvo mirando sus recuerdos, sus vidas pasadas, lo memorable y lo que mejor no recordar, las modas imposibles, las personas amadas que ya no están, mezcladas con otras que fueron amadas y ahora no tanto. Vi a mi abuela, a mi abuelo, a los abuelos a los que conocí, también vi a mi abuela y a mi abuelo que no conocí a mi viejo de chico, de pantalones cortos en el hotel de Chapalmalal a donde viajaba todos los veranos porque mi abuelo era cocinero y mi abuela mucama en el complejo hotelero y mientras tanto mi viejo y mi tío se pasaban unas hermosas vacaciones peronistas en las colonias que el gobierno y la Fundación Nueva Perón ponía a disposición de los únicos privilegiados vi a mi abuelo titiritero Vi fotos de mi vieja de veintipocos, hermosa, hermosa hasta el, hasta el edipo más patológico Montones de fotogramas para armar la película de mi vida Que no sé si es una gran película, o sí, sé que no es una gran película Pero es mi película la que supe protagonizar como pude, sin estridencias ni heroísmos o con épicas y estridencias, y estridencias módicas, cotidianas, moleculares. Mi vida, nuestra vida, la vida que me tocó. Revisar las fotos y los papeles de mi viejo fue como un viaje en el tiempo. Y aunque no lo crean, también en el espacio. Porque además de fotos con César, mi hermano, estuvimos revisando papeles. Y entre los papeles había una carpeta Mi viejo era un tipo muy ordenado Hay que decirlo Una carpeta de esas que son como cajas Bueno, que había rotulado mi viejo De la siguiente manera Voz proletaria Y sus alrededores Cuando vi la carpeta se la mostré a César Y los dos nos cagamos de risa Pensando lo mismo Ese y sus alrededores Que nos pareció lo mismo y sus satélites Pensando obviamente en la forma burlona Que tenían algunos militantes de izquierda Para referirse al voz proletaria Lo llamaban voz planetaria Les cuento porque me imagino que la mayoría No debe tener idea de lo que estoy hablando El voz proletaria era el periódico oficial Del partido obrero trotskista posadista Un grupúsculo de izquierda Al que pertenecían mi viejo y mi vieja más mi viejo que mi vieja, ¿no? el militante más efusivo era mi viejo, aunque bueno, en todo en esta vida mi viejo era más efusivo, más ampuloso que mi vieja El posadismo, les decía, era un grupúsculo trotskista muy particular Por un lado eran entre los trotskistas quienes tenían mayores simpatías con la Unión Soviética no es que no criticaran la burocracia stalinista, eran trotskistas finalmente, ¿no? pero tenían claro que en un mundo dividido en dos Había que optar por ponerse del lado del comunismo, por más que el comunismo hubiera derivado en burocracia stalinista Eso en cuanto al posicionamiento mundial En cuanto a lo local, tenían un acercamiento con el peronismo que no solo no tenía ninguna otra corriente trotskista Tampoco lo tenía ninguna otra corriente marxista en general Recordemos por ejemplo que el Partido Comunista en el 45 apoyó a la Unión Democrática Los posadistas tenían una lógica muy lógica como, bueno, como buenos marxistas creían que para hacer la revolución era necesario que se alzara la clase obrera Y en la Argentina la clase obrera era peronista, decían con toda razón Ergo, había que acercarse al peronismo porque había que acercarse a la clase obrera en los últimos años, digamos, 15 años Los posadistas apoyaron los gobiernos de Néstor y Cristina Y el gran frente antiimperialista que incluía representantes de lo que ellos llamaban, o todo el mundo llamaba la patria grande Pero ellos también la llamaban así ¿eh? Representantes como Chávez, Lula, Evo, Correa, Mujica algo que, insisto, les debe sonar conocido a... a todos quienes están escuchando No sorprende a nadie esto no de la patria grande Lo sorprendente es que los posadistas tenían esas posiciones políticas Sin renunciar a su condición de trotskistas En estos últimos años, ya mi viejo habiendo abandonado, no hacía tiempo, el posadismo Y no, no porque no pensara exactamente eso, ¿no? Al contrario, la política que apoyaba era esa la patria grande, el gobierno de Néstor, de Cristina. Ahí estaba, políticamente mi viejo. Y también reivindicaba a Trotsky. Pero lo que pasa es que había entendido que si estaba tan cerca del peronismo, era porque era peronista. Mi viejo se había transformado en un Trosco peronista, por decirlo de alguna manera. Que militaba en el Instituto para la Producción Popular que dirige un tipo brillante, el ingeniero... Enrique Mario Martínez Que fue director del INTI durante el gobierno de Ernesto y, y el primero de Cristina De ese modo mi viejo regresó a las fuentes A las patas en la fuente Cuando iba a la colonia de la Fundación Evita en Mar de Plata Durante su infancia Pero estaba hablando de Voz proletaria O voz planetaria Como prefieran Y estaba hablando del posadismo El posadismo se llamaba así porque fue fundado por un tal J. Posadas, que por supuesto era un alias, no se llamaba así. ¿no? Todo militante izquierdista en ese momento usaba un alias. Como Jorge Altamira, que no se llama Jorge Altamira. O Nahuel Moreno, que no se llamaba Nahuel Moreno. Y Posadas era un alias que usaba Homero, Rómulo, cristali Frasnelli un ex futbolista de Estudiantes de la Plata y también... Obrero del calzado, de que había sido zapatero A ver, pienso, ¿no? Posadas, posadismo Y la verdad que lo era un poco personalista, ¿no? No lo voy a negar Ayer con César, con mi hermano, nos reíamos cuando veíamos que su nombre aparecía Varias veces en la tapa de voz proletaria Firmando varias notas Todo decía, por J. Posadas Y hasta hay una nota de Posadas con su firma, por supuesto en las que analiza la actualidad del posadismo Por J. Posadas Suena un poco extraño, no lo voy a negar Pero debo advertirles Que no es lo más extraño de esos periódicos A eso debemos sumarles que las notas Están dispuestas en un cuerpo de texto minúsculo Sin una sola ilustración Algo que los vuelve infinitos Y supongo, supongo, ilegibles y digo supongo porque estoy hablando desde el puro prejuicio En realidad no leí esos textos Porque me intimidan Y me llevan a una realidad inexorable Necesito anteojos con urgencia Y eso que leo bastante bien otros textos, ¿eh? Digo, vengo zafando A los 52 vengo zafando bastante bien Pero el voz proletaria me supera Posadas tenía además la pretensión universal de todo buen teórico marxista que quisiera crear una línea propia de pensamiento, una línea que llevara su nombre. Bueno, si hablamos de trotskismo es porque se sigue a Trotsky. Entonces escribía, no solo sobre política, sino sobre todas las cosas de la vida, todas. ¿eh? En voz proletaria, por ejemplo, apareció un texto titulado La piedad de Miguel Ángel y la Construcción del Socialismo. Allí Posadas intentaba trazar un paralelismo entre el renacimiento italiano Y la construcción del mundo socialista que yo tanto anhelaba cuando era chico Otro texto se titulaba La mujer, el niño y el socialismo un texto que dudo que pasara hoy por el filtro feminista no del siglo XXI Pero eso es algo que no pude chequear porque la letra es demasiado, demasiado chica Posadas escribía sobre los Beatles y sobre Beethoven, sobre el cine de Hollywood y el de Einstein, sobre la Unión Soviética de Brezhnev y sobre la carrera armamentística y la posibilidad de una guerra nuclear. Pero su mayor hit, el mayor hit de Posadas, vino de otro planeta. Entre muchos otros temas, Posadas también escribió sobre los extraterrestres. A ver, para poner en contexto, ¿no? en los años 60 la guerra fría se trasladó al espacio O a la conquista del espacio Primero la Unión Soviética puso en órbita a Yuri Gagarin, el primer astronauta de la historia A Gagarin le seguiría la perra laica Estados Unidos Contraatacó entonces con el alunizaje de la expedición comandada por Neil Armstrong Que culminó con la bandera estadounidense plantada en la superficie lunar Mientras tanto aquí en la Tierra comenzó a hablarse sobre la presencia de seres de otros planetas. El asunto derivó en una gran cantidad de series, películas, historietas y libros de ciencia ficción. Pero además, apareció gente con testimonios, bueno, o supuestos testimonios, sobre presencia extraterrestre. El tema llamó la atención de la opinión pública Y encima Todo ocurría en medio de la guerra nuclear Como les dije, ¿no? Y el enfrentamiento entre dos potencias Que representaban Supuestamente, ¿no? Al menos, desde La autopercepción, si se quiere Representaban polos ideológicos opuestos Así que el tema Obviamente, frente a Tanta convocatoria por parte de la opinión pública Frente a tanta cuestión geopolítica en el medio Enseguida llamó la atención de Posadas La teoría de Posadas Sobre los extraterrestres Tenía lógica Y no es que quiera con esto defender lo indefendible Porque el posadismo marcó mi infancia ¿eh? no. Tenía lógica, digamos, dentro de una lógica una lógica discutible y hasta disparatada si quieren Pero lógica al fin Como todo marxista en el mundo, Posadas Creía que el mundo marchaba hacia el comunismo Que ese era el destino inexorable de toda la humanidad y de toda civilización Si había extraterrestres que llegaban a la tierra era porque se trataba de una civilización más avanzada Y si esos extraterrestres formaban parte de una civilización más avanzada Entonces eran comunistas Es clarísimo, ¿no? Posadas no afirmaba que los extraterrestres existían Lo que decía era que si existían y venían hacia la Tierra No había que preocuparse porque eran comunistas y si eran comunistas, nada malo podía pasarnos. Al contrario, seguramente querían ayudarnos. Después de todo eran comunistas, ¿cómo no nos iban a ayudar? Eran buenos. Obviamente que un dirigente político marxista se pusiera a escribir sobre estos asuntos generó burlas de todo tipo. Por suerte, para Posadas le tocó vivir en un mundo en el que no existían los memes. Pero las burlas que recibió fueron más o menos ¿no? como los memes ¿no? Y tuvieron la misma lógica también que los memes Fue así que el periódico Voz Planetaria fue rebautizado Voz Planetaria Fue así también que surgieron cantitos de marchas De esos que no se cantaban a viva voz Sino de entre casa y entre risas Como ese que decía... No son aviones, ni luces de colores, son los troquistas y sus platos voladores. Como les decía, el fin de semana me puse a ver fotos viejas, fotos en papel, fotos muchas en blanco y negro. El fin de semana me puse a recordar las fotos con mi viejo Y entre otras cosas estuve mirando viejos ejemplares de ese periódico interplanetario De marxismo intergaláctico llamado Voz Proletaria Sí, sí, lo hice el fin de semana Justo el mismo fin de semana En el que su, se publicó la noticia De que el gobierno de Japón había alertado sobre un posible ataque extraterrestre y que a su vez esto había sido a 10 días de que la NASA liberara todas las imágenes de objetos voladores no identificados tomadas hasta el año 2015. Como si no bastara con el coronavirus. Como si fuera poca cosa la pandemia. Ahora, parece que debemos preocuparnos también... Por la posibilidad de un ataque extraterrestre Sí, la misma semana nos alertaron Sobre el peligro comunista y el peligro extraterrestre A ver, quiero llevar calma Me gustaría llevar calma ...traerles calma... ...y decirles que no se preocupen... ...en serio... eh ...en serio... tranquilos ...los extraterrestres... ...son gente buena... ...¿por qué? ...porque son marxistas... ...porque son bolcheviques... ...como decía Posadas en voz planetaria... ...digo... ...proletaria... ...puede que los extraterrestres... ...sean un poco exagerados... ...que a veces se pongan un poco intransigentes... Pero bueno, ¿quién no, no? ¿Quién esté libre de trotskismo que tiene la primera piedra? ¿O el primer pecahielo? Pero por favor, por favor, les pido, calmémonos un poco. Que ya bastante tenemos con el coronavirus. En serio, no hay nada que temer entre los habitantes de otros planetas, de otros mundos. Se lo digo, se los digo, porque pasé el fin de semana viviendo en una galaxia lejana. En un planeta remoto Llamado infancia Desde esa tierra lejana de la niñez Nada es tan grave como parece En serio se los digo Calmémonos Que el enemigo no está en las galaxias Sino aquí Aquí en la tierra Calmémonos Aunque es de noche